0: 我只骂北杠铃，只对白我北杠铃
1: ，我
0: 北杠铃嘛，杠铃。你到底是不是高雄来的台湾人？杠铃，北杠铃，北杠铃。好、哦，来我问一下杰克，你台语好吗？哇，懂两拜托。好，来来来来，你讲你讲你讲你讲，你讲北杠铃，讲给他听，教他北杠铃呢，学不学？北杠铃，北杠铃。嘿， hey, 我讲你讲彩铃，你就是北杠铃嘛，北杠铃呢？好,<笑>好了，等等，我听不到。<笑><笑>你居然说你听不到，好可怕哦！你又喝酒了又听不到，<笑>听得到了吗？听得到，好可怕、啊，彩铃。好，各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜机 ，A.K.A. 特别是圆秋威杰。今天是我们的新资料夹 Number 25， 在我旁边的是我可爱的小助理彩铃助理。因为刚我刚发音错，我刚讲的助理,呵呵助,助理，助理助理助理彩铃。哦，我们今天要从什么地方开始啊？我突然之间也搞不太懂
1: 我们今天要从你拉肚子开始。
0: 为什么要从拉肚子开始？哎<笑>、欸，我们这已经变成货真价实的神尿频道了，你知道吗？<笑>我们开场就要直接给别人震撼教育，跟他说：“哎、欸，各位，请听一下，瓜吉昨天晚上，<笑>我昨天晚上是真的，大概是凌晨四点三十分左右、嗯，我突然腹部一阵绞痛，下腹部就是、嗯、啊那个痛，因为你知道，我再过两天我就要去骑日双塔，没错，我当下整个吓到，我想说这是什么肠病毒诺罗还是什么东西？因为我从来没有因为腹部绞痛直接痛醒，嗯。”那我就蹲在那个马桶上。我们要讲那么多 detail 吗？<笑>等一下，那你告诉我，你家的马桶有没有突然水冲出来？<笑>原来你不是要讲我这件事情啊，<笑>你是要讲马桶的事情。两件都很重要，哦、两件都很重要。所以我其实有点担心啊，但幸好昨天呢，疯狂的排出后，现在状况还算正常。我刚刚还吃了一颗彩铃，他妈妈。<笑>妈妈叫什么？美娜，秀梅啊，秀梅,秀梅啊，秀梅姐，秀梅姐送来的蛋黄酥，<笑>好吃。所以是你没问题，还是马桶没问题？我觉得啦，我应该是没问题、哦，但马桶呢？哎，这个、就微妙了。嗯，有很多观众呢，听到我家马桶会喷水这个状况之后，也给了很多建议。其实你们说的都是对的。这个状况通常有两种情况，一种是如果你在老公寓底下有化粪池的情况的话，可能是化粪池满了。啊，你把它清清就没事。但因为我们家呢，其实底下是有接地下污水管、嗯，所以也有可能是污水管堵塞。所以当下呢，其实我们有请台北市政府稍微来看一下，嗯、那看起来不是这个状况、哦，那只剩最后一个可能，那是什么东西呢？那就是你的排气管。因为很多人可能不知道，当你在公寓大楼里面按马桶的时候，那就会有一股气噗，需要被排出去，通常都会在屋顶。<笑>你懂我意思吗？你说在屋顶排着你的气。而且是真的会有一点臭味的气体，可是因为这些气体呢，在稀释到整个广大的台北市当中，所以你会感觉不太出来。但是如果不幸那个排气管突然之间坏掉，有人堵塞，有人把它塞住了，哇，那怎样？那它总要找一个出口嘛。通常会发生在二楼，因为二楼是所有管线的集中点。哦嗯、那它会把那个本来排不出去的气呢，直接在你的马桶里面排出来，强制排出的结果，它不但会喷水，而且你家还会充满那个排的味道。大出去了，最后会回到你旁边。对，没错，吓到了吗？<笑>可怕，我可怕。但是因为当时其实有个情况，是我们已经排除所有可能性了，所以一定是排气孔被堵住、嗯。那这个时候正好我们也发现一个很奇妙的事情，就是在我家，哎、欸，我们真的要讲这个细节吗？<笑>我有点我觉得好荒谬、喔，我自己
1: 斟酌。好，我
0: 快讲完哦、喔。啊，就在我们发生这个问题的时候，我们其实有在我们家一楼发现了一个废弃的马桶，所以表示曾经有某一户人家最近刚刚换新马桶。<笑>所以直觉上讲，一定就是这个问题，他一定是在更换新马桶的时候不小心把排气孔给堵住了。当时呢，我们就稍微问了一下左邻右舍，就说：“哎，请问下，你们最近有人发生这个状况吗？有人有做这件事吗？”我们没有全部都问到，因为有些人可能这个上下班不方便什么的。但我们问到的都说没有，没这回事。但很奇妙的是，在我们问完的第二天，排气现象消失了，完全消失。我就不好说
1: 了啊！我前几天看到一个东西，就是他说有时候你大便掉下去，嗯、然后那个马桶的水不是会溅回来喷到你的屁股吗？你知道那个东西其实有一个名词，什么名词？叫波塞冬的吻。<笑>
0: <笑>波塞冬呢是希腊神话里面的海神有人叫波塞冬，又有人讲波塞顿。对，波塞顿其实我觉得在希腊神话诸神里面，个性算是相对比较没那么鲜明的。因为大家讲到宙斯，可能会想到说哦，他很淫荡，对对对对，很喜欢到处跟各种动物交合，四处生小孩，对，四处生小孩。但是波塞顿，我一直真的想不太起来他到底干过什么事情。没关系，你只要在大便的时候跟他有交流就好<笑>。基本上波塞顿的形象在西亚神话里面啦、啊嗯，就跟阿夸面水行侠是差不多的，嗯、拿这个三叉戟啊。嗯，后来我觉得有点变成了，大家只要讲到海里面的人用的武器，比如说美人鱼啊什么的，大家想象的都是拿三叉戟。哦，波塞冬
1: 的纹是他拿着三叉戟去戳你的屁眼。<笑>
0: 他、啊、他就突然间顶你一下，说：“啊，干你老师的泼洒一蹲又来了，呵呵不要再搓我呵呵，屁啦，啊、好这是一冷知识，啊、这是一个冷知识啊。反正简单来讲，就是我知道有很多观众问起了我家马桶的状况，那我先跟他简单的回应，就是说谢谢谢谢大家的关心。那这个问题呢，看起来有一个短程的解决，但是到底怎么解决的？挖马姆宅呀，嗯，哦，大概是这样。这样谢谢各位邻居的帮忙。但是你是讲到观众留言，我就不得不讲，有一个观众留言，我一定要念出来。蔡依上礼拜昏倒这件事情引起很多人的关心，很多有些有医学专业，也有一些有个人经验的人就纷纷说：“哎，这个一定要去看一下检查、啊。”甚至还有人说这什么二尖瓣脱垂之类的，反正各式各样的问题啊。蔡依会觉得很害怕吗？还好，你为什么不害怕？
1: 因为二尖瓣脱水，我 Google 了一下，好像就是一个也不至于造成什么很大的危害的病。然后加
0: 上这个经验，好像很多人也都有。我个人是觉得大家还是小心一点了。因为彩玲这个状况的关系呢，所以其实我已经安排了二伴呢，在今年啊、哦，大家去做一下健康检查。但是因为我的金钱非常有限，所以我只能安排他们做最简单的。<笑>对，<笑>但好，这不是重点，重点是有个观众啊、哦，我觉得他真的太屌了。他说：“原来昏倒也有同温层啊！”哦，他的 ID 叫做 Your Loose Lover。他说：“国小。”我也是会突然就头晕，眼睛就像电视机坏掉一样，一粒一粒的黑白画面。哎，你是这样吗？对 ，OK， 那果然是一样。那国小到了两次之后就没有发生过了，结果出社会压力太大，然后去空腹喝啤酒之后出去洗澡，竟然又发生了一次，直接跑出来找我室友求救。他看不见，嗯、然后可能没有穿着衣服，就直接说：“啊、我看不见。嗯”然后就跟室友求救，这样<笑>结果居然被他趁机摸我的懒趴，<笑>意外发现他是个 gay。<笑>哈，这到底是什么奇怪的故事<笑>？对啊，为什么是有趁人之危？<笑>他没有要救他，还偷摸一下他。国中以前的小朋友其实都蛮喜欢互相摸懒觉、嗯、我不知道你知不知道这件事情。好像会有，就是恶作剧嘛。<笑>女生之间会做这种事吗？应该不会吧。
1: 摸内内吗？对，好像有一些比较妈鸡，就是这是一个很
0: 妈鸡的象征，就是我可以摸你内内。但是你们那个行为是一种恶作剧，还是一种友好的表示？说，哎呦，你胸部好可爱嗯，嗯，哦，偏向是友好的表示。哦，但男生。我不知道该怎么形容，他可以说是友好，但也可以说是一种霸凌，但也可以说是一种对性的好奇。因为你去摸女生，大家会觉得是不可以的，但是女生男生就随便嘛，打打闹闹就故意去抓对方的鸡鸡。嗯，这是一个国中生以前一定都会玩的一个游戏。但是因为他看起来已经出外自己租屋居住了，怎么讲？至少是大学生以上。嗯。大学生以上如果还在玩摸机机的游戏，我看就不得了了。所以<笑>有别種,<笑>种意思，对，有别种意思。那我希望那一天晚上大家都过得很开心。嗯嗯，好，那这个谢谢这位<笑>这位观众 “you lose lover” 的留言，<笑>你真的是太赞了。好、啊，那我想讲一个。哎、欸，你要讲什么？
1: 就你知道，我妈最近开始听我们的 podcast、
0: 啊。我刚刚还讲你妈的名字。
1: <笑>对，秀梅最近开始听
0: 。秀梅姐，你好。
1: 对，然后她就听到了我吃尾牙的那一个意外，然后她就一直跟我说什么：“哎呦，你不要再在外面乱喝酒了啦，等一下又昏倒，这样会很丢脸。<笑>”
0: <笑>你妈妈关心的地方有一点奇怪，她绝对不是说“欸、你赶快去看医生。”，她说“哎、欸，这样很丢脸。”，对，她是觉得我在外面很丢脸。<笑>他也不是怕你被剪失是干嘛的。对，我感觉想是一个很奇怪的地方、欸。哎，我只能讲，秀梅姐真的很棒
1: ，秀梅姐爱面子
0: 。我跟你讲，谢谢你的蛋黄酥，非常好吃，我已经吃两颗了，我根本一颗都不应该吃，但我还是吃了两颗呢。可见秀梅姐有多棒。都是因为秀梅姐对，哎、欸，另外还得再提一件事情，就是我们好像已经两三集没提到君红了，对，完全没讲他的事情，因为我们的政治团队呢是固定每个礼拜三要开例会，嗯，开完例会，然后呢做点其他的事情，然后到了傍晚的时候，啊，大傍晚大概可能五六点，我就会跟彩玲开始录 podcast， 所以每次我们在开例会的时候，君红都非常紧张，他会很担心今天晚上我们又要拿他开什么玩笑，然後他觉得啊真的是很烦，伤害了他太多，可是因为我们最近这两三次的 podcast 完全都没提到他。所以在我们上礼拜开会的时候，他突然之间悠悠的说：“哎、欸，你们最近都没讲我、欸，哎<笑>，对不对？他是不是有讲这些事情？他用一种很遗憾语气，你们最近都没讲我、欸，哎，军红，这代表他欠讲，对你真的很欠讲，你都说了，我还能怎么样呢？所以这时候我们就帮他想说，那这样好了，我们帮他特别开创一个绕，哎、欸，我们是怎么讲到这里我突然有点忘了，<笑>
1: 是因为那一天你打
0: 电话在预约要按摩蛋蛋啊對？对我那天。
1: 妹妹不是按摩蛋蛋，我说我打电话预约
0: 按摩，<笑>但不是按摩蛋蛋，我只是要普通的按摩。
1: <笑>因为你不是说你打电话过去是一个听起来有点年纪的阿姨吗？对对对。然后我们就说，虽然是有点年纪的阿姨，可是搞不好她的手跟少女的手一样，所以搞不好按起来很舒服
0: 哦。然后你
1: 就提到没有保养手部的一些阿姨，可能手部就会皲裂
0: 哦。所以这时候军红正好在旁边，对，他就直接说：“哎、欸，你有听过这句话吗？军头有龟裂。<笑>”<笑>其实正确念法是龟头有龟列，了，但龟头有龟列是一个老梗，故意把这个发音讲错，讲、嗯、两个字写起来都是龟，但是念起来不一样，一个念龟，一个念军，但是看起来都是龟。所以那时候我就说，哎、欸，军宏，你正好说，我们最近都没有鸟你，对不对？<笑>我们都没有在讲你的事情。军宏，我们这边特别为你讲了一个这个顺口六，不是顺口六，这是造口令，这中国说法完蛋了。顺口六是中国说法，哦、全世
1: 界都在讲中国话，
0: 对。<笑> S H E， 不行不行，不行<笑>我们要讲绕口令。绕<笑>口令我特别帮郑君红写了一个：山前有个郑君红，山后有个郑金雄，两人军头有龟裂，不知道是钧红的龟头有军裂，还是金雄的军裂有龟头。<笑><笑><笑>是蛮厉害，<笑>是不是蛮厉害的？<笑>是不是很难念？你可以试试看，你要不要试试看。
1: 山前有个郑君红，山后有个郑金雄，两人龟头有军列。不知道是君红的龟头有军列，还是金雄的军列有龟头。哎、啊、
0: 呦，厉害呀、啊！那、yeah! 我再加速，我再加速。山前有个郑君红，山后有个郑金雄，两人龟头有军列。不知道是君红呃，好，再来，这样<笑><笑>再来一次，再给我一次，再给我机会。山前有个郑君红，山后有个郑金雄，两人龟头有龟裂，不知道是龟。完蛋了！再来一次，再来一次<笑>。山前有个正军红，山后有个正金雄，两人龟头有菌裂，不知道是军红的军头有龟裂，还是金雄的军裂有龟头。哦哦，不愧是创作者，哎，创作者啊、哦，这个东西。
1: 但是军红觉得军裂有龟头听起来怪怪的
0: ，所以你有说什么军裂长出新<笑>？<笑>因为军裂的关系，所以长出新的龟头。对。你还在我们的聊天群组说军红是双龟达人，但我不知道他是双龟达人还是双军达人。其实他是军仙人。等一下，我发现一件事情，什么军红？因为那是叫军列嘛，对不对？对啊，龟列应该念军列嘛，对。他名字就叫军红，所以。以后，以后我们写君侯的名字的时候，都全部写成圭侯。<笑>破音子没唱，以后我们都说哎，圭、欸、宏，圭宏你好，天哪、啊，他会恨死你。还、嗯、<笑>有新名字，他现在名字从军宏，然后到金雄，现在又加上了圭宏，好三个字。<笑>那我们今天给他够多的版面了吧？对，好，军宏哦，加油哦、啊！不对，圭宏啊，圭宏，圭、哦、我,我把
1: 这一集推荐给军宏的妈妈美娜婷，<笑>他妈<媽>妈<媽笑><笑>、欸，哎、欸、
0: 哎，你们。你们高雄的妈妈名字都很可爱，她妈妈叫美娜，那、啊、你妈妈叫秀梅。秀梅,秀梅真的是很有台语句的感觉，秀梅姐。对，秀梅，我我们都叫她秀梅姐。哎、欸，秀梅姐啦，秀梅姐，哎<笑>、那個，你这菜阿诺梅啦，阿诺梅啊，秀梅姐，哦，这种感觉。对，秀秀鼻阿鼻，秀梅，秀梅，秀梅，秀梅对，秀梅姐 ，OK， 秀梅姐啊，哦，秀梅姐，<笑>你黑的蛋黄酥哦 j o 那、啊、就矮，都瞎啦。吼、哦啊哦！你也找我讲，我也吼吼在叫狗，这边团斗。好，来好 ，OK， 好今天的第一则新闻。好，我们今天的第一则新闻到底是什么？又跟武汉肺炎有关？对不起，我我突然想打,打岔。到底你私心，你到底现在是怎么称呼这个疾病？因为我啦，你们如果有常听我的节目、嗯，你会发现彩玲跟我其实蛮常讲武汉肺炎的、嗯。但有的时候我也不会讲武汉肺炎，我会讲肺炎两个字、嗯。你自己觉得应该讲什么才对？就
1: 武汉肺炎啊，因为肺炎不等于武汉肺炎呢、啊。对
0: ，没错。哦，可是我们现在讲肺炎，大家都会直觉知道说你在讲的肺炎就是武汉肺炎。嗯、没错，这个问题其实就有趣了，到底讲什么才是对的？因为。前阵子有发生，就是桃园有一个护理师讲一下他们医院内部的情况，有点在说明啊、哦，他其实也没有什么抱怨，他就是写啊，我们现在这个状况如何如何如何。那就在很多人觉得说哇，医护人员都辛苦的时候，突然间有人就发现他里面讲了一段话，他就写说，因为这次新冠肺炎如何如何。然后就被骂吗？被骂，真的。下面就有人开始留言说：“你居然讲新冠肺炎，天哪、啊！”他们就觉得说，这个人可能又是一个中共通路人。啊，这件事情其实我也是蛮惊讶，就是个人觉得叫什么名字随便啦，嗯，这不是很大的重要的事情。只是的确我们会知道，中国那边不太喜欢我们讲武汉肺炎。对我个人觉得这件事情一开始的起源地的确是在武汉那边嘛，至少就我们一般所知道的起源点是在这里，所以我们取这个名字，我认为没有什么污蔑的意思，它就是个很自然的状况。嗯，但是如果说中国人真的觉得这件事情很伤感情，站在我的角度，我也就。我觉得没有必要为这么无聊的事情去弄他们，嗯，因为你知道，如果你真的要惹他生气，应该在一些更重要的事情上，比如说他不是纠结在名字上，对不对？对我们应该是把他的飞机打下来。他们最近一天到晚飞机飞过来，我已经觉得很烦了，你知道吗？应该迟早一个防空炮打上去，或者一个飞弹射出去把他打下来才对。嗯，像这种惹恼他们，我觉得可能合理，因为他们真的是实在太爱骚扰我们，对。但是其实我说今天只是一个名词上的差异，我们要跟他吵架，嗯、我真的觉得哎无聊啦。所以有时候我也会讲 COVID 19， 嗯，我觉得 COVID 19就最中性了吧，学名嘛。嗯，现在你看这个美国的传媒，其实大部分也是讲这个名词。嗯是当然啊，讲 COVID-19 的时候都有一种假白感，好像学问很好，故意要秀英文的感觉。<笑>这让我不得不想到，哎、欸，我一直在岔题，对不起，没关系啊。你知道我前一子听百灵果新闻嘛？白灵果他不是叫双语新闻，嗯，所以他们常常会讲一段中文，然后也插一段英文，嗯，因为他们都是引述国际的一些新闻这样子。那有一次他讲到英国的变种病毒，那我觉得他当下讲这件事情的时候，他本来想讲英文，可是讲到一半，他可能突然间忘记英文要怎么讲，我就听到白灵果和凯莉讲 ：“It's a 变异。”我当场心里就想说：“这个英文有需要讲吗？”因为我觉得他当下突然间不知道该怎么说。他说 ：“It's a 变异。”大家去听一下，最近这最两三个礼拜内的某一起。It's a 变异。我心想说：“
1: 变异。
0: <笑>”我心想说：“这什么东西？你是晶晶体吗？啊、<笑>你不是双语新闻吗？不是应该给我们听一些最标准的英文吗？”就他跟我讲 ：“It's a 变异。<笑>”我后来前几天留言跟凯莉讲这件事情，嗯、你知道凯莉回我什么吗？嗯不用勉强表现出你有在听我们节目的样子。哎呀，你很怂
1: <笑><麼>啦，<笑><笑>你直接被点爆
0: ，真的被点爆、啊，好好笑啊！题外话，来，我们回到刚刚那个，
1: 就中国呢，因为最近不是在做大规模的核酸检测，然后他们之前好像有透过一些喉咙拭子或者是鼻腔的拭子来检测、欸，但最后呢，他们新增了一种检测方式，就是肛门拭子，我们躲不开这个
0: 东西、欸。<笑>这是朱雪章里长的一个诅咒。对，自从我们讲过朱雪章之后，我们不管拍任何东西，然后录任何 podcast， 就是离不开肛门<笑>。
1: 然后他们提出的这个方式其实是有原因的，因为他们说，如果是其他方式，可能三到五天就检测不到；可是如果是透过肛门的粪便的话，它其实还会持续了更长的时
0: 间。对对对，等，他所谓的肛门的粪便，意思是说，还要检测你，你知道带自己粪便去还好，还是一定要把那个什么探针还是什么之类的东西插到你的屁眼里面
1: ？那他就有点类似用一个棉花棒嘛，或者采集棒之类的、啊，稍微戳进去一点
0: 点。对，做检测的人就是有点辛苦。我觉得不只是做检测的人有点辛苦吧，是。所有的人都很辛苦啊<笑>！你要被一个棉花棒擦屁眼呢、欸？对我想，这不是说会对你身体造成什么巨大伤害，不过就是一根棉花棒而已。你平常的大便不知道是它的这个二十倍大吧？嗯，所以其实没差好不好？哎、嗯欸，这个问题就好像很多人其实常会想说，哇，肛交好可怕，把老二塞进去。其实我心里想说。老实讲，绝大多数人的老耳都没有比你的大便还要大，<笑>所以你在紧张什么？哎、欸
1: ，对，这很有道理哎。
0: 对啊，你是真的觉得你的老耳有多大？你的大便更大条，好不好？所以大便能出来，老二为什么不能进去
1: 、欸？你是逻吉骇克，
0: 你没有想过这件事情吗？完全没有想过而且很多大便还更长，对不对？<笑><什麼><笑>好，这重不是重点。好了。所以以前有过一句名言嘛、嗯，就是肛交像大便，越大越里面
1: 。哦，有，你之前有
0: 讲过，有讲过對,对？是不是听起来很有道理？但听起来就觉得好像不想做这件事情啊。<笑><笑>如果大便会越大越里面的话，我宁可不要大。<笑>好了，重点不是这个，重点是，呃，棉花棒擦你的肛门这件事情不会造成多大的伤害，可是它很麻烦啊。如果你今天只是稍微该怎么讲？一般的检测方法是什么
1: ？一般的检测，他们是说用喉咙啊，或者是鼻子的一些。对啊
0: ，懂，我知道。你可能只要去一般的小诊所，而、嗯、且甚至于不需要什么特别的隔间。你知道护士稍微用刮棒，然后稍微摸两下啊，你就可以检测完毕。嗯、可是你居然要擦肛门，哇，这个塞，你这一定要有个小隔间。对，而且你会觉得有抗拒感。嗯，如果我没搞错的话，对不起，因为我不是医护专业，所以如果我讲错的话，请大家指正我。嗯，我们都知道量体温，有很多不同的方法，就如说口腔嘛，量腋下嘛，量肛温嘛。嗯、好像量肛温其实是最准确的，所以小孩子都是量肛温。但是题是，因为长大之后，你要没事把裤子脱下来给别人擦屁眼，真的是有点麻烦。<笑>所以其实长大之后，大半都是留这个口腔嘛、嗯，舌下的这个温度，对吧？是这样没错吧？是，我觉得也没那么荒谬，因为他如果说肛门真的比较准确，我觉得好像蛮合理的。
1: 但是就是有网友说，该不会这个也是要在室外采集吧？<笑>就不知道
0: ，<笑>看实时状况何。<笑>武汉肺炎，即 COVID-19， 即新冠肺炎，现在对这个世界的影响是真的蛮大的、嗯。所以大家保持比较谨慎的态度，我觉得也合理啦。因为毕竟有很多人检测为阴性，或者是没症状的情况，但实际上却有感染的状况，其实也不少啊。
1: 好，下一组就是最近很有名的五百元的防疫保单
0: 热卖嘛？你有去买吗？没有，好懒哦、喔。不过我知道他们是有，他们是,是有。其实我觉得这东西是这样，嗯、欸，有一个朋友就开玩笑讲说，以前我们接到那种卖保险的朋友的电话，都觉得很害怕，嗯。嗯现在是卖保险的人接到一般朋友的电话，很害怕，哦，对。他就马上说，哎<笑>、欸，不好意思，可以跟你约出来喝个咖啡吗？<笑>其实要跟他买那五百块的保单，因为实在太热门，热门到大牌长龙。事实上，其实大牌长龙是最后一两天的情况，但在那之前，因为这保单推出有一段时间了。那因为之前桃园情况越演越烈的时候，就有很多人开始感受到这个保单，哎、欸，好像蛮重要，于是开始抢购。那个时候就已经有很多热潮。汤马斯是比较早，他差不多在真的开始大牌长龙之前就先去买了，哦、所以他算是非常的聪明啊呵呵呵、嗯
1: 。这个新闻呢，有延伸出一个东西，就是有一个女生，她不是被访问嘛？哎、欸，是。然后人家就问说：“嗯，你为什么要来买这个保单啊？”然后他就说。因为想要
0: 赚十万，这个照片流传到很多各大社团粉砖，嗯，就被骂爆。对，
1: 因为大家就觉得他会不会为了赚那个十万块故意去染衣
0: ？可是我觉得这件事情其实讲起来很好笑。那张图刚传出来的时候，我有媒体朋友在一个 live 群组、嗯，那有人就贴出这张照片，当时大家都嘻嘻哈哈，觉得这东西很有趣，没有人觉得他是一个认真的一句话，嗯、大家都觉得他是开玩笑，然后大家把它当成一个笑话来讲。那我们那时候就讲说，这个人在网络上被骂爆，那所有的人都睁大眼睛这样就说：“哎、欸，有吗？为什么要骂？这不是讲。”笑话而已吗？哦、我说对，我也觉得他在讲笑话，嗯、而且那些人就马上就跟我讲说，我觉得我身边为什么都没有看到有人在骂这个事情？我就跟他们讲，因为你们都活在非常甜美的梦幻乐园，不像我。两只脚都踩在地狱的泥浆里面，<笑>我每天都看着各种极端的粉砖发表各种仇恨的言论，所以我都已经见怪不怪。我每天都在吸收各种酸民的这种，不一定是对我，对各种人的炮火，所以看到我自己心灵都跟着扭曲了，觉得这才是常态。嗯、当时我看那个东西的时候，我就发现哇，这个完蛋一定会被骂。果不其然，后来发现很多粉砖立刻解读说：“天哪，怎么会有人在防疫这么重要的时刻还做这种事情？”可我当下心里想，其实我相信啊，很多人家突然拿。镜头，然后在你面前排问你这个问题的时候，有些人就是忍不住会想讲些笑话。对对对,對，我也是。
1: 嗯
0: ，我就是那种会忍不住讲笑话的人。但是我讲笑话不是因为我觉得它不重要，或是我觉得它很可笑，而是单纯的我们希望过着一个比较快乐的生活。对、欸，哎，这不得不讲，有部电影叫《美丽人生》，然、啊、后它其实是一个非常悲伤的故事。我也是犹太人吧，那时候在二战期间，不是他们都被关到那个德军的集中营里面。嗯，那那时候他就讲说，有一个男主角，他是一个爸爸，然后带着一个五岁的小孩。因为被关到集中营，那集中营都会实行一些非常恐怖的一些制度。那个爸爸为了不让那个小孩心情有创伤，所以不断的跟他说、嗯，其实这一切都是一个游戏。然后呢，跟他说这游戏都有些规则啊，你必须赢得这个比赛，在这个地方不断的获胜，所以让这个小孩一直都以为集中营是一个很好玩的地方，啊、像乐园一般。那最后他的那个爸爸就是男主角，他只要被处死的时候，他还是让那个小孩以为这一切都是虚假的，让那个小孩能够坦然面对他爸爸被开枪击毙的事实。而、哦、我觉得人生就是像。这样嘛，你知道我的意思吗？不是说我们不愿意面对现实，可是只是我们觉得我们也没有必要，只能活在愁云惨雾当中、嗯。所以我觉得像他这样子说点小小的笑话，大家却用放大镜检视，说天哪 ，My God， 你居然在那边、哦、说什么哈、哦？想要为了赚十万块，谁会想赚那个十万块钱？<笑>会讲这句话，预设就是他们相信台湾的人性，台湾人普遍的人性其实是非常的贪图小便宜。嗯你说台湾人，或者说全世界，用说人类好了，有没有贪图小便宜的人？当然有。可是台湾今天度过了二零二零年这么困难的疫情的状况，不就是来自于大家非常的守秩序吗？嗯，你应该对台湾的人有一点信心吧？嗯，这是我的观点了。哦，就这样。好
1: ，下一则。大阪最近呢，针对武汉肺炎的确诊者，他们会有寄送一些相关的文件。可是，就是有一个市民，他说他收到的信封上面居然印着藏衣社的广告。然后，哦<笑><然後>，我知道他
0: 看到都惊呆了。对，
1: 他说他感到很无力跟悲惨，好像自己被否定了一样。然后，哎、
0: 欸，我忍不住要问一个问题：那个信封上面，它是一个广告吗？对，它是一个广告。它是一个呃，随机会出现的一个广告内容，还是真的因为它是武汉肺炎的病患，所以它才会附上这个广告？
1: 因为他们就是信封上面会有开放给人家买广告，然后好像也没有特别针对
0: 它是武汉肺炎就用那个但。但是刚好就是一个藏衣社，对，所以它看到的时候，第一个是武汉肺炎确诊，然后第二个就是藏衣<笑>社的广告，對一条龙，这<笑>、就是就是一个上天的启示。<笑>这这个信封上的广告可能就有点像我们平常在 Facebook 上会看到那种推波式广告。对对对，有点像基于演算法，然后随机推送给你。对，就好像我很久以前我曾经在上面看过男性屁股面膜，我也不知道为什么他会给我看这个东西哈哈。它是一种像面膜一样的东西，可以附在你的屁股上，让你的屁股看起来非常的紧致、Q 弹、嗯。你会觉得谁会要用那东西啊？<笑>但会卖就会有人要用。啊、哦，是是是、欸。之前我不是有拍过那个屁股加子的影片嘛、嗯？拍完之后，其实那一家厂商，屁股面膜。嗯直接送我一箱、嗯？哦，要，<笑>你有用吗？我到现在还没用。你双塔完可能有机会用哎。哎，有哎、欸，你知道吗？我上次骑完台北高雄之后，我自认了，虽然年纪已经不小了，但我的屁股还算……呃，永健，永健，对。但我现在发现它有点坑坑巴巴的东西跑出来了。<笑>你屁股长痘痘？对，有一点痘痘跑出来。我想看它闷太久，你懂我意思吗？就是我自己洗完澡摸一下自己的屁股。那你就会觉得好像不像以前一样<咳>白玉无瑕的感觉、哦，你就感觉到上面有一些凹凸起伏的东西，啊、心里就有点不太开心。嗯呃其实这有一点自我意识过剩啊，因为以前我本来没有很认真在看待这个问题。嗯、但我那时候不是拍的那个屁股夹筷子、嗯，有不少人在下面留言称赞说：“哎呦，我没想到四十六岁的瓜吉屁股还蛮好看的。”所以当时我就突然之间开始对着屁股产生了意识、哦。我不会没事去对着镜子看它，嗯、因为也蛮麻烦的。嗯、你要特别，你要找个地方可以让你看到全身这样、嗯，其实很麻烦。但是当我洗完澡，下意识可能会摸它两下，心想说：“看我完美的屁股。”哦。但是我现在发现，嗯、呃，它不完美了。<笑>如果我要再拍一个像这样的影片，我一定会被大家笑死。对你，你会开
1: 始害羞，你下次都不敢再夹筷子。对他就说啊，瓜起哎
0: ，果然还是劣化，<笑>果然还是46岁的屁股。对啊，是说啊，没办法啦，我好难过，<笑>所以我不希望他这样，好吧？我会好好保养他
1: 。然后，反正这个刚刚那个新闻呢，大阪市政府他们从二零零六年就会开始在一些信封上刊登广告，因为为了一些广告收入嘛。可是他说这个葬仪社的广告是从去年的六月开始刊登，但是。因为去年六月疫情已经大爆发了嘛？哎、欸，是。那藏银社有缺 case
0: 吗？哎、欸、，shit， 这不能，我彩剪掉彩彩铃，这样完蛋了。你要在跟我们丢？<笑>你要在跟我们丢？我
1: 觉得突然有这个疑问，就是他们为什么需要在这个时候打广告？还是是为了竞争？不是，
0: 我跟你讲，对，当然是为了竞争、嗯。你要想，他们预期接下来可能会有比较多的商业机会，但是这商业机会不一定是给他的。但如果有人刚好有需要，而且看到他的广告，嗯，就会把这个商业机会导向他们那里。哦、所以我猜测这家公司呢，多少又把这件事情放在心上，因为老讲我都不晓得这年头还会有人关心实体信封上面的广告，连寄实体信人都很少。但是是不是刚好因为确诊通知书在日本是透过信封邮寄，他们发现了这个事实之后，哦、决定在那里下广告，有点悲伤、嗯，对不对？有点悲伤。有点悲伤，那我只能说，这位先生，我对你的这个困扰，我非常能够理解。你看到确诊，又看到礼仪公司这个问题，就好像在我上一次直播的时候讲的，就是那个小冬瓜，嗯，啊、冬瓜行旅，<笑>冬瓜行旅的老板是台湾一家非常有名的礼仪公司的老板、嗯。他在今年春节跟我讲新年恭喜的这个讯息里面，他特别加上一句说：“哎、欸，如果二零二一年有什么可以帮忙的地方，请不要吝啬告诉我。”我当场心里想说：“嗯嗯天呐，我这个二零二一年居然需要小冬瓜的帮忙，我完蛋了。”礼拜就需要，可能下礼拜,拜，这礼拜，这礼拜，这礼拜我去骑一日双塔，直接往生。哎，说真的，因为通常我们礼拜五出嘛，对不对？嗯、礼拜五中午出的时候，我正好就在骑双塔、欸。哦那时候我可能差不多已经到新竹左右，我猜测、嗯，嗯，新竹苗栗了，我差不多那个时候，嗯，好好笑哦。哦所以如果有听众刚好在礼拜五听到了这个，可以顺便去关心一下你们的直播，然、啊、后看一下上班不要看的这个频道、哦，上面有我们二十四小时的一日双塔直播。嗯 ，OK。接下来还有什么其他的新闻呢？就今年过年不是假期很少，七天我觉得算正常吧。
1: 七天少、哦，因为没有连到周
0: 末、欸。你想清楚，好，你知道二月有几天吗？二十八天。正常来讲，除非是闰年，总共只有二十八天。嗯，他已经去掉七天，就是一个礼拜上班的时间。嗯，然后你要知道，在这一天呢，其实老板通常要付双倍甚至三倍以上的薪水。<笑>你懂我的意思吗？也就因为我除了年终奖金之外，还要付正常的月薪。哦、然后呢，结果上班时数又只有比平常还要少了好多，少了三分之一、二分之一，多可怕！你知道吗？对于老板来讲，营、嗯、收锐减，支出暴增。哦自己是像地狱一般的月份，你知道吗？呃、就是你居然跟我说七天太少了，哎、欸，这位同学这样不行，你没有老板的思维<咳>。
1: 没有，我要讲的是、嗯，好，你说，有网友发现西元二二六二年有闰正月，就是正常来说，在二二六二年，你一月放完过年的假期之后，二月还有一次农历新年，
0: 怎么会这个样子？<笑>等一下，你说二二二六年，二二六二年，二二六二年年后。<笑>
1: <笑><笑>所以，如果想要多放一点，可以去吃长生不老
0: 药。<笑>就是说，我们那时候会有两次的农历的新年，一个在一月，一个在二月。然后二二六二年，因为立法上的关系，<笑>所以你能活到二二六二年，你就可以放两次的假。比 Cyberpunk 二零七七晚了将近一百年啊，我们怎么能够活到那个时候？你怎么知道那个时候地球没有因为恐怖的疾病、核战或外星人入侵而灭亡
1: ？也是啊，光是去年爆发的传染病就已经，我们都已经快猝死，<笑>不行
0: 。对对,對。對,对对，全球封锁啊！结果你现在跟我说，我们要等到二二六二年，不如吃死吧！哎<笑>、欸，不过说真的，未来哈，好像其实比想象中还要快就来。因为我今天才看到一则新闻，他是在讲说，沙特大公国还是沙特阿拉伯啊？不管了，沙特阿拉伯啦。哦。最近把一个仿生人，你知道仿生人什么意思吗？嗯，就是模拟人类所做出来的机器人、嗯。把一个仿生人正式给予他公民的资格。嗯，哇，有没有觉得很惊讶？我们都以为二零七七才会发生的事情，也就是人造人现在获得了跟这个国民一样的权利， oh. 被大家同等对待，你不觉得很可怕吗
1: ？这感觉全民公敌的内容很快就会现中就會發生中变
0: 人，你有看过变人吗？<笑>没有。罗宾威廉全民公敌，<笑>有看过全民公敌什么烂片？<笑>欸、<笑>变人好一点，<笑>好，变人好一点。但你听过一种东西叫恐怖谷效应吗？嗯、啊，那你知道是什么意思？就
1: 是有点像是，就是为什么我们看到小丑会觉得它很恐怖
0: 。哎、欸，有一点这个概念。对啊，对啊我们看到有点像人但又不是人的东西的时候，對對對對其实我们会觉得有点害怕、嗯。他其实也常常在讲所谓人造人这个状况。他是指说，如果你今天有一个东西，它长得完全就不像人，譬如说，它就是一个金属的呃机器人。如果它造型可爱的话，你甚至觉得它有点有趣、嗯。可如果它今天用了呃跟人类很像的皮肤，然后呢模拟完全人类的长相，学习人类讲话，可是你又隐隐约约感觉到它其实不太是人。哦、oh, ，你会觉得看起来很恐怖，就
1: 有点像前一阵子那個 YouTube r 不是有些恐怖的影片会放一个叫某某的人哦， oh, 对对对對,對,对，就是那个概念，對,对对对，就那个概
0: 念，你会感觉到它非人的那个层面，那个很微小的层面，让你突然间觉得很可怕、嗯。可是按照恐怖谷效应呢，它会认为当你人的程度高过某个极限值之后，嗯、突然之间它的亲近感也会增加哦。就比如说，当它像人像到一个不可思议的地方，就是你已经几乎快要看不出差别的时候，那一瞬间你又会觉得。哎、欸，没关系，他就是人。嗯，但就是你怎么跨过那个门槛？对，这就是恐怖、啊。那我们期
1: 待科技。嗯，期待科技。<笑>好，下一则新闻开始。今天发生的，嘉义有一家中医诊所、欸，他因为有一些患者可能抱怨说，在诊所里面看着空气不流通、欸，就怕会感染武汉肺炎，所以他们改到七楼看诊。<笑>
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哎，我好像看到官方有针对这件事情做说明嘛？对,对,对，对，对，他
1: 们说这个其实违反了一些医疗相关的法律，就比如说披露患者的隐私之类的
0: 。如果他们要做肛门筛检的话，
1: <笑><笑>在骑
0: 楼做肛门筛检，<笑>不是而且在骑楼人来人往的，不是更有可能感染吗？嗯，你刚,刚说那是中医嘛？对，因为中医有很多类型。如果他只是典型那种看内科的望闻问切的类型的话、嗯，可能觉得还好。嗯，那如果说他是牵涉到可能一些整腹啊、推拿之类的治疗，要看部位啦，<笑>有些部位真的是就尴尬了，变成
1: 公共艺术
0: ，那<笑><笑>扭曲人
1: 体。这<笑>是外国人来台湾必看的一个中医诊所。哇
0: ，朱名雕塑，像这样的概念。<笑><笑><笑>那个雕塑的名字叫陆。路边推拿的人群<笑>
1: ，<笑>对，然后它是一个动态的展
0: 览，对对对，听起来是不是很像？<笑>听起来很酷哎、欸欸，听起来是直接可以放在北美馆、欸、<笑>台北市立美术馆。
1: 好，下一则新闻，去年有一个男生他从香港入境，然后他依法呢是需要被居家隔离十四天，然后他就借住在他男投朋友的家里面，就因为他的朋友，嗯、等一下，等一
0: 下，我刚听到什么声音？刚是,是有人打嗝<笑>。<笑>我们最后我们录音录到一半之后，突然听到一个很暴力的，像牛蛙一般的叫声。诺基，我刚刚诺基在叫，刚才不是举手。好、啊，我们继续啊。
1: <笑>好，那个人因为要去家隔离嘛，他就借住在一个男头的朋友的家里、嗯。可是那个朋友在外面四处欠债，导致讨债集团直接去他朋友家找他朋友讨债嘛。可是住在家里的是那个男生、哦，所以那个男生好像就是被讨债集团绑走。就是因为通常隔离的期间你不是不能擅自外出嘛，他就有被罚十万块、嗯。可是后来卫生局考量到那个人是被诈骗集团绑走，所以就把他的十万块撤销
0: 。哦，这很有趣。对，你注意到一件事情，如果他有保那个五百块钱的<笑>。哎<笑>，他直接，他来能赚哎，所以就说什么，你知道吗？那五百块钱的那个隔离险，它其实就是让你来违反规则用的。<笑>就是刚好完全 cover 掉那一个，对你就可以交罚金给中央，<笑>给给台湾的政府，然后接下来你就可以爬爬照，没关系，所以你可以选择你要钱十万块留在自己身上，嗯，还是要爬爬照，这样不可以选爬爬照，好不好？
1: 对，不可以选爬爬照，绝
0: 对不可以。刚刚是随便乱讲的，有被有到爆料公社？<笑>说说我鼓励大家这么做，对
1: 。而且前几天刚好有一个新闻，就是警方好像查获了一个群交派对还是什么的，嗯、然后就一进去，大家就是男男女女就裸体嘛、嗯，然后警方还要求他们要先戴上口罩。他要开始进
0: 行搜查<笑>，他不是说先把内裤穿上，<笑>先戴口罩<笑>。<笑>哎、欸，你有没有看过以前有一些那种群交派对的照片？其实那个有点违反人权。我怎么
1: 会看过群交派对的照片？啊、不是
0: ，哎，不,不是，我说的是以前比较有，就是那种呃，可能警方破获群交派对，然后闯进去的时候，会有记者在旁边拍他们的蹲在地上的照片、啊。我知道，我知道，我知道。嗯，通常都是一堆人，然后穿着白色的内裤。<笑><笑>我不知道为什么大家都要穿白色内裤。我以前都觉得很奇妙，说难道白色内裤是最大公约数吗、嗯？这样群交派对一定要，这是个 dress code。嗯，我后来才知道。好像我我这样子，我听说的啦、嗯。好像都是发的。哈，什么意思？哦，你说警察发给他们之类的吗？不是不是不是，好像有些派对他会发就是公用的内裤。为什么这么有福利？你看，我确认一下，<笑>這我不会乱讲，不错不会乱讲
1: 。他、啊、所以是去群交派对讓,让我让,我讓,我讓,我讓我找一下，
0: <笑>到时候群交达人来骂我
1: 。<笑>网络上群交达人直接说不是这样子的。对，但他们要先暴露他们的身份，他们是群交达人
0: 。算了，我吹波。那怎么办？不管了。你你有听说过这个说法？我有听说过，大家可能按照每个派对的风格不同啦，有的是希望就大家只穿一条内裤，嗯，然后内裤甚至于可能大家统一是发放的哦，你可能缴交入场费的时候直接发给你一条，所以大家看起来就很像。我听过这说法啦，但我不知道是实际的情况是怎样，也可能是我误会了，因为那时候我真的觉得很奇妙，为什么每个人都穿白色内裤 ？Why？ 但你有没有印象？你看过那种照片？有啊有啊。对，可是我觉得这个其实应该是违反人权啦。反正是假设他们其实有违法的事实，可是不表示说我们可以侵犯他的人权，可以拍他的照片，然后上传到媒。体啊，或者是社群平台啊，我觉得这不合理啊，没错。所以我觉得十年前，我觉得蛮常看到这种照片，但最近，我想大家可能比较有这方面的观念，所以我已经不太看到这种东西
1: 了。嗯，好，就这样。下一则新闻，哎，是就是你刚刚说的那个毒贩的新闻
0: 。哦哦哦哦哦哦哦，对对对，我今天下午才看到一个毒贩新闻，我整个疯掉、欸。他、嗯、其实是最近哦，有一个诚信女子哦，台湾的故事哦，她在结婚后发现她的黄姓丈夫早出晚归，常常偷传讯息，她就怀疑她的丈夫外遇，然后查出她偷吃无性男毒贩。也就说什么，她老公跟吴姓的男毒贩偷情 ，My God！ 哦，这老婆气到哦，成气的就和这个男子呢离婚，但又心有不甘，她想弄清楚这个吴姓毒贩到底有何魅力，她就寻线认识了吴，但是没想到最后也爱上了吴，而且和他同居交往<笑>。警方追查这个毒品案件的时候呢，然后在陈吴的身上查获安非他命。这段复杂纠葛的三角关系也意外曝光啊！这则新闻我看了瞠目结舌啊！对，说明一个什么？这个现实生活远比电影来得更加离奇。
1: 就是那个谁先爱上他的前半段，
0: 对，偷吃男毒贩那一段，<笑>好扯哦！而且这也很像 BL 漫画或各种电影啊、耽美情节里面可能会出现的一个状况，<笑>男的女的我都要。<笑>
1: 不是，而且在新闻里面有写说，那个女生她因为气不过，然后跟她老公离婚嘛。然后离婚之后，她就觉得那个年过半百的吴到底有何魅力，所以她的离婚的老公才带她去认识那一位吴姓男子。啊
0: ，还是老公，<笑><笑>好疯哦、喔！我只是年过半百，<笑>对，
1: 年过半百有魅力。我今年四十六
0: 岁，所以再过四年我也年过半百，所以到时候你可以带你的男朋友来跟我见见。看看你的老板有何魅力？美<笑>四年后带你的男朋友来见我
1: 。<笑>就是你知道看完这个新闻，我就是也想知道他到底年过
0: 半百有何魅力？<笑><笑>就到底是多有魅力？不，这也可以有一些黑暗面的感觉了。因为他再怎么讲，他是毒贩嘛，对不对？哦，肯定用毒品控制人身心，就跟吴东业对我一样。吴<笑>东业他都常常用他的喉糖。<笑>在控制我，我每当我喉咙不舒服的时候，我只能跟他要。他如果不给我，我就会哭，嗯、在地上发抖。对，对他就用这方式控制我。哦、所以过一阵子，我就把我老婆带给带
1: 给冬叶认识，带给
0: 带给让我老婆知道冬叶到底有何魅力<笑><笑><笑>。原来都是那个喉糖啊！对啊，<笑>好，就这样，谢谢。好啦，今天的我们就真的最后一则了，快点。
1: 最后一则新闻是跟范植伟有关。<笑>就是镜中看他有接货，我就知道他有接货。读者爆料
0: ，我一看到那个新闻就知道彩铃不会放过他。彩<笑>铃就是喜欢这种东西，<笑>荒谬的东西。
1: 对，因为这个真的是有一点点荒谬。那一位爆料的读者平常就会看一些偶像明星的一些粉专嘛，他就突然看到范植伟的文章，然后他可能也同意范植伟文章讲的一些东西，他就按了赞。按了赞之后，范植伟就私讯他问说，那个女生要不要去上他
0: 开的课？好可怕哦！哎、欸，这行为本身很可怕、欸。<笑>因为我不知道细节，因为他是这样，就有人按你赞，你就直接传私讯给他，而且还是陌生的人。对，我跟你讲，他说罗志祥哈、呃，如果今天有人按罗志祥的赞，然后他直接回私讯说要不要来我家，嗯，干嘛大丑闻啊<笑>直醜？直接大丑，直接大丑闻啊，太可怕了，哇塞！
1: 可是因为我看那个对话截图，好像就他们还有聊一些东西，然后那个范志伟就说他有在教人家一些哲理或是料理。<笑>不知道，不知道为什么这两个可以好好笑，而且还押韵
0: 。哲理跟料理，这东西两个差很多，所以它等于是你要怎么样都可以。你想听哲理，还是要吃我的料理
1: ？<笑>他是理学家，
0: 对。那你想要听我的哲理，还是吃我的料理，还是看我的那里？<笑><笑>看我那里也可以。<笑><笑>直接寄屌照过去<笑>
1: ，对，然后反正就是他就这样问他嘛，然后那个女性她其实也有 follow 到一些范志伟后期，可能跟以前的形象变化有点大，差距有点大的时候，可是她觉得人不能只看外表，对，所以她就决定花三千块去上上看。然后去了之后，他们有一起去购买食材，因为看起来那个女生上的是料理课，他们一起去购买了食材。哦、不要听这里
0: ，也不想看那里，<笑>对他们，所以上料理课。
1: 对，然后他们就一起做了烧酒鸡。就那个女生说，她还觉得蛮好吃的，可是制作的过程就让她很傻眼，因为她说范子伟呢会用加了洗碗巾的水清洗每一项食材。我知道就是有专门洗食材的那一种清洁剂，有。可是那位女性说的那一个牌子，她没有出专门洗食材的清洁剂
0: ，就是一个普。普通的清洁剂，<笑>对，有可能就是普通的清洁。因为我记得我有看之前他就有一个新闻，不是这一则，是别的，对，说他其实喝水的时候还会加洗洁剂
1: ，他会加一滴
0: ，好可怕、啊。<笑>然后我,我相信对他来讲，可能吃莱克多巴胺不是太大的问题。<笑>因为添加剂对他来讲是小事<笑>，<笑>这个洗洁剂都能吃了，莱克多巴胺还是塑化剂对你来讲有差吗？
1: 然后这个女生就是对这个行为感到有点惊恐，而且她说她不仅用那个洗碗巾来洗食物，她说她连洗脸、洗澡、洗头都是用这一罐。然后至于洗手呢，它是用洁厕剂稀释后拿
0: 来当做洗手的东西，好可怕！<笑>但爱干净。我<笑>但我说真的，我其实对于取笑它没什么太大的兴趣，嗯、因为你知道罗志祥的游泳池要被拆除，老、嗯、是违建。嗯这个事情很好笑，而且违反社会公益。所以呢，讲两句嘴他两句，我觉得蛮合理的。而且我觉得罗志祥没什么好可怜他的啦，嗯、他人生胜利组嘛、嗯，对不对？但是看到今日的范子伟，虽然我不是说他情有可原，的、嗯、很多事情都是他自找的，嗯嗯、但是哦，他现在其实我觉得看起来是个需要帮助的人，有点难过。看到他今天变成这样
1: ，对，因为他以前不是也是公事的一个。当家小生，
0: 对我认为，其实，在他曾经有一段时间、嗯，他是有机会成为台湾最一线的偶像剧、嗯，或者是电影演员。嗯他曾经有过那么个机会，但很可惜啊！我觉得作为一个名人哦，演艺人员啊，网红啊，随便了、啊、哈，就是这个私生活的管理真的非常的重要。他当时的状况就是他有跟王心凌交往，而且还有家暴嘛，嗯、还有对他暴力相向。我想这个是最伤的一件事情啊！嗯、如果你今天只是单纯的劈腿，我想也就算了，嗯哦，反正，在爱情里错的是不被爱的那一方对，对，不被
1: 爱的才是第三
0: 者对，对，不被爱才是第三者，所以你有很多种解释方法，嗯、但是不论什么理由。暴力都是错的，没错。哎，可怜啊。好啦，再来，再来，最后一则就好了，好不好？好，
1: 最后一则，这是一个国外的小报，可是因为他新闻内容有附上。相关的图片，所以这可能暂时当他是真的。就在墨西哥呢，有一位妻子，她拿刀捅了她的老公，因为她在老公的手机里面看到一张照片，是她老公跟一个又瘦又年轻的女生的照片。哎、欸，我有看到，他对她觉得她老公外遇，可后来老公跟她解释说，照片里那个女生其实是那个妻子年轻的时候的样
0: 子。<笑><笑><笑>其实还有科幻片的味道<笑>就是啊，像譬如说我有看过有一部恐怖片，它其实就是在讲说，有一群人然后跑到一个遗迹里面去探险，然后看到地上很多尸体，嗯、但因为尸体都已经可能腐烂啊，所以他们看不出来。嗯，可能后来才发现，原来他们陷入的一个像时空中的迷宫、哦，那些他们看到的地上尸体都是自己。哎呦，什么？他们预先看到了自己的死亡。哎、哦欸，这
1: 个确实很像那一种有一点詭
0: 異对诡异的诡异的事情，对不對,对？所以他觉得有小三，其实那小三是什么？就是他年轻二十几岁的他穿越时空来到现代。哦然后跟她现在的老公，然后交往相爱。哦、其实她一定觉得有一种很奇怪，我觉得奇怪。我年轻的时候明明没有跟他在一起啊，可是没有，那是因为年轻的你已经穿越过来了
1: 哦。然后她老公也不觉得有出轨，因为反正两个是同一
0: 个人。哎、欸，这讲起来好爽啊、喔，你不觉得吗？<笑>就是一次拥有。<笑>你知道我以前曾经跟我老婆讲过一件事，就是说如果时光能逆流，嗯，比如说我念高中或者是国中的时候，嗯、我其实蛮想去看到那时候的他。
1: 哦、oh,
0: ，对我那时候一定就先在那边
1: ，说守株待兔
0: 。守株待兔，<笑>因为我念这时代的时候，大家都已经是大人了，你知道吗？哦，他蛮想知道他在高中的时候是什么青涩的模样
1: 哦， oh, 没让你看过的样
0: 子。对，在那个时候就是先搞上，
1: 好<笑>了<麼啦><笑>，先预定
0: 。先预定。其实我也跟我老婆讲过一件事，就是说，因为你知道，有些人年纪大，阿兹海默症啊，或者老年痴呆啊、嗯，你可能神智比较不清楚。然后说，假设我们有一个女儿的话。女儿长得很像年轻的她，因为我已经痴呆了嘛，所以我每天就看到一个奇怪的老太婆，我根本不认识她，一直叫我去吃饭，叫我去睡觉、嗯，然后我觉得她好烦，好可怕、嗯，然后我都一直拉着那个我们年轻的女儿说、嗯：“冰春，就是我老婆的名字，嗯、冰春那个那个女生好可怕，我不知道为什么她一直跟着我。”这个剧情，然后一直跟跟我女儿撒娇这样
1: 。这剧情不知道是要伤心还是觉得诡异，<笑>就感觉好像就有点恋头皮的感觉。
0: <笑>因为我心里只记得我老婆年轻的样子嘛。哎、oh. 欸，有没有觉得这种时空穿越的故事都带有一点点悲伤的味道？对，所以她其实你刚刚讲听起来有点荒谬。嗯，她误以为她老公跟一个年轻女孩子，哎、欸，其实这等等等等，这故事不对劲。怎么了？我发现这故事的矛盾。如果那个老公的那张照片，嗯，是他年轻的时候跟年轻的老婆在一起，嗯。她老婆应该看到那个老公照片年轻的样子，就知道不是现在发生的事情，是以前。可是为什么她会觉得是她现在的老公跟一个年轻的女孩子站在一起，因此而开始觉得不爽？哦，因为是她现在衰老的老公的模样牵着一个可爱的年轻女孩子的手，所以她整个觉得不妙她整个觉得生气。但她老公心里就说：“没有，那
1: 就是，哎、欸，这很酷哎、
0: 欸，那是以前的她。各位观众，这不是什么荒谬的新闻。这是科幻的故事。<笑>好了，今天差不多了，准、嗯、备跟大家说一声拜拜了，好不好？听说那个张嘉伦，台通张嘉伦很喜欢科幻故事哦，像这种东西，下次我来找他讨论。对，你把这则贴给他参考。知道台通现在我们很常在一起玩嘛，对不对？嗯。所以李一成就是跟他讲干的干话，嗯、呃。然后这个何诶、欸，嗯，我就跟他用干的，嗯。不是讲，不是讲的，是用干的。说而言不如行而行。对，因为我们早就以前，我们曾经在另外一个 I G 直播上讲说我们要直播做爱哦。对，所以何 A 我要跟他用干的啊，加油。然后，然后这个张嘉伦，我们就是要看科幻了，我们要用看的，看科幻。哎，我们今天都没叫东逸来。因为他消失了對，对他现在不在。<笑>好了，拜拜。